0: Nadat we vorige week wegens een technische storing niet konden uploaden... ...zijn we blij dat we deze week wel weer kunnen podcasten. De voordelen van alleen fietsen. Het doodschoppen van een jonge zwaan. De Solo Sub 8 van Rasmus Svenningsen. De apotheose van de Z-Pro June Series. En 24 uur non-stop Zwiften. Dit en meer komt voorbij in deze nieuwste aflevering van van Praat. We discussiëren over het fietsen in een groep. We nemen een diepe buiging voor Svenningsen. En kijken nu al heel erg uit naar vanavond. Want dan fietsen tientallen pro-atleten de virtuele Alpe d'Huez op. En... Tim kijkt een beetje op tegen aankomend weekend, want dan fietst hij zelf 24 uur lang op Zwift.
1: Romy, alleen fietsen of in een groep, Wat kies je voor?
0: Ja, toch wel alleen dan. Is ja? Wel lekkerder. ja? Ja, dan kan ik niet, uh, niet uh, dat het dan te hard gaat. Of nou, te zacht, dat zal niet zo snel zijn in mijn geval, maar vooral <laughs> zodat het niet te hard gaat. <laughs>
1: Ja, nou ik moet heel eerlijk zeggen, laat ik dat gelijk dan eventjes zeggen, nu we deze podcast beginnen, ik neem wel uh, mijn petje voor je af, want jij uh, stuurde vorig weekend, afgelopen weekend, een, uh, een appje naar me met een foto van een, nou ja, best oude racefiets, maar hij zag er <laughs> nog wel uh, goed uit, en je zegt, ik ga naar Zeist fietsen. Nou, voor de mensen die niet weten waar jij woont, Arnhem, dus dat is best wel een, een stukje wat je gereden hebt dit weekend. Yeah.
0: Ja, dat was 50 kilometer. Het was dus, voor mij was het best wel ver, want ik heb bijna, nou ja, ik denk drie kwart jaar of zo heb ik niet op de fiets gezeten. Hè? En hij nou stond ook nog steeds in de kelder. En toen heb ik hem maar <laughs> vrijdag heb ik hem uit de kelder gehaald en toen heeft Evert hem me opgelapt. Want hij was echt heel vies, hij helemaal onder de spinnenwebben en zo. En uh, ja, toen dacht ik, maar ik had ook een goed doel. Want normaal, ik vind het niet zo lekker om zomaar een rondje te rijden en ik moest daar toch heen. Dus ja. uh, dat was wel handig zo.
1: Maar je bent ook echt alleen gegaan, hè?
0: Ja, ja, want ik dacht ik moet eerst maar zien hoe hard ik fiets en zo, want dat schiet allemaal niet zo op met mij. Dus ja. dan als je met iemand fietst die uh, meestal ga ik me dan wel eraan aanpassen. Maar dan ligt ik het met mijn tong tussen, het, uh, tussen de ketting, zeg maar. Dat ja. had geen zin Nou, ik neem, ik
1: neem een petje ervoor af, want het is nou, 50 kilometer is inderdaad best wel een, een eindje. En je had er ook niet het uh, allerbeste weer bij als ik zaterdag naar buiten keek.
0: Nee, het was een beetje wisselend. Maar nee, ja, het ja. was voor mij inderdaad wel ver.
1: Ja, nou grappig wat je ook zegt. Want jij zegt, uh, dan kan ik een beetje mijn eigen tempo rijden en heb ik met niemand uh, rekening te houden. Dus wat dat betreft een makkelijk bruggetje naar het artikel ook dat jij uh, hebt geschreven. Want daarin had je het over de voordelen van alleen fietsen. Mm -hmm. um, en dan, nou ja, dat zijn, je noemt dan vijf uh, punten, waaronder ook die punten die we dan net uh, noemen. Um, en wat me opviel, de discussie die uh, onder dat artikel ontstond, ik vond het wel een interessante. Er was namelijk iemand die zei, uh, en dan ga ik het eventjes citeren. Um, die zei eigenlijk, uh, het kwam erop neer dat, uh, dat hij vond dat uh, als je in een groep fietst, dat je voor heel veel andere weggebruikers ook uh, ja, heel veel overlast veroorzaakt. En zeker als een, gro een uh, groep groot is, dat, je, ja, dat mensen zich toch storen aan het gedrag van zo'n uh, fietsende groep. En uiteindelijk um, uh, toen zeiden wij van ja, dat, dat klopt, er is heel veel ergernis over. Um, maar het hoort ook een beetje bij de verantwoordelijkheid van die fietsers, van die groep fietsers, om dat dan netjes te doen. Hè? En toen zei mm -hmm. hij. Maak anders boven de vier personen een verplichte kapitein die een brevet moet halen. Bij herhaaldelijk overtreden of tekortkomen kan dat brevet worden ingetrokken, ingetrokken. Sanctioneer meer. Wat, wat vind je daarvan? <laughs>
0: ja, dat vind ik wel heftig. Want ja, he. dan, dan heb je dus ook meteen verantwoordelijkheid over al die mensen die met je mee fietsen. Dan word jij ja, er plus, op dan,
1: Maar dan heb je het dus ook over. een, een ja, Tenminste, zoals ik het daarvoor me zie. Dan moet je dus ook bijvoorbeeld een examen gaan doen. Want, je, want wie bepaalt dan wie een, een kapitein is. En ja, je moet dus een brevet halen. Dus je moet daar een soort examen voor doen. Dan moet
0: je tussen pionnetjes doorslalen. <lacht> ja nee, vraag me nee. ook af.
1: Ja, ergens is het idee misschien wel goed hoor. Want wij hadden het er uh, natuurlijk wel. Ja, met elkaar hebben we het daar ook wel vaker over. Het is wel gewoon een feit dat groepen wielrenners vaak irritaties veroorzaken. Mm -hmm. um, en dan vooral omdat ze ja, natuurlijk toch vaak hard rijden. Uh, zich misschien niet altijd even netjes aan de verkeersregels houden. Vaak van achter komen bij andere wegverkeersbruikers. Ja, die, die schikken ja. daarvan. Um, maar of dit dan de oplossing is, dat weet ik niet zo goed hoor.
0: Nee, dit vind ik wel een beetje, ja, wat ik net al zei, een beetje omslachtig. Ik denk dat dit niet helemaal de oplossing is. Maar ik ben ja. het er wel echt mee eens dat wielrenners als uh, Ja, dat, inderdaad, we hebben het daar wel vaker over... Dat, uh, ...wielrenners niet het allerbeste imago hebben. Voordat ik even leerde kennen... ...toen mijn vader had bijvoorbeeld altijd echt een hekel... ...aan wielrenners ook. En zo echt heel veel mensen die... ...want ik ging toen helemaal niet met wielrenners om... ...en dan hoorde je altijd mensen daarover klagen... ...van oh, dan is het weer zonnig... ...en dan heb je weer al die mensen op hun fiets... ...die zo kaart schreeuwen ja. dat je aan de kant moet... ...en je ja, half van de dijk af fietsen en zo... Dus uh, nu, ik heb iets meer begrip voor de wielrenner ondertussen ook, maar er zijn nog altijd, als je inderdaad in groepjes en als het dan lekker weer is, dan soms is het ook wel echt heel irritant.
1: Ja, ja dat is zeker waar, maar aan de andere kant moet ik ook heel eerlijk zeggen, als wielrenner stoor ik me ook heel erg... Aan zeg maar de normale fietser en de toerfietser. Want het gebeurt, ja. en dan moet ik je zeker niet generaliseren. Maar het gebeurt ook echt wel heel regelmatig. Dat ik op een, gewoon een breed fietspad rij, een dijk bijvoorbeeld. En dat, uh, dat je dan toch twee uh, ja, vaak oudere mensen tegenkomt. Die echt helemaal breed uit over het fietspad rijden. En ja. als je dan twee of drie keer ver van achteren al roept. Van joh, pas op, pas op, van achteren. Dan horen ze dat niet. En uh, nou, dan snauwen ze je ook nog toe dat je maar moet bellen. Dat, ja. ja, dat is ook een uh, irritatiepuntje.
0: Ja, nou ja, jij had een paar weken geleden natuurlijk nog iemand die gewoon. Uh, die, ja, die niet eens uit de kant ging op het laatste moment, maar gewoon nog in je gezicht fietste.
1: Ja, en dat ja was helemaal. Ja,
0: klopt. Uh, <laughs> ja. ja maar dat ja, is, ja. het is wel gevaarlijk ook, vind ik. Die uh, mensen die. Um, ja, die dan nu een elektrische fiets hebben. Het is superleuk, dat wel. Want ik vind het heel goed. En ja, het is gewoon denk ik wel gezond... dat die mensen dan weer meer gaan fietsen. En dus op zich wat dat betreft groot voorstander. Maar dan gaan ze best wel hard soms. En vaak hebben ze dan niet helemaal meer de controle over de fiets. En dan vinden ze het ergens ook wel eng. En als het dan, ja, dan slingeren ze. En dan gaat dat allemaal hard. En dan denk ik van ja, dit is volgens mij niet echt heel handig. Ja, of mensen nee. die gewoon niet eens op een elektrische fiets... maar die lekker van de natuur aan het genieten zijn. En ja, rond uh, slingeren. Maar ja, aan de andere kant, die mensen denken waarschijnlijk van ja, en waarom chase uh, jij hier zo hard rond? Waarom... Ja, nou <laughs> volgens
1: mij is dan de simpele conclusie die we er toch met elkaar kunnen trekken van joh, let gewoon allemaal een beetje op elkaar en uh, houd rekening met elkaar en uh, zorg dat je alles veilig doet. Dan, dan kom je volgens mij het verst met z'n allen.
0: Ja, en een belletje op je fiets zetten hè.
1: Ja, maar dat ga je toch niet doen als je een mooie racefiets hebt?
0: <laughs> ja, Evert heeft daar dus een hekel aan als mensen dat ook zeggen inderdaad. van als je dan... Uh, van Ja, waarom koop je dan geen bel?
1: <laughs> ja, dat is verschrikkelijk. Want ik neem aan dat Evert er ook geen eentje op heeft, toch?
0: Nee, nee, nee. Ja, die vindt dan ook dat fietsen verschutten en dat is gewoon zonde. Maar op ja, zich, wat je, is er nou erg aan? Als je aan het trainen bent, dan maakt toch eigenlijk ook helemaal niks uit?
1: Nee, ja, wat, ja maar dat is, dat is bijna hetzelfde dat je dan zegt... Uh, Zet op een Formule 1-auto een toeter of zo.
0: Ja, maar in een wedstrijd. Maar je kunt toch gewoon trainen hè, dan? Ja,
1: ja oké. Okay, nee, maar dat kan. Maar dat, tuurlijk, het kan. Alleen, dat betekent dus ook dat je dat belletje er dan weer af moet gaan halen... als je een wedstrijd doet. Dat mm -hmm. is toch een gedoe allemaal?
0: Nou ja, nou, zo'n gedoe is nou ook niet. Maar wielrenners zijn natuurlijk heel erg van hoe ze eruit zien. Hè? Dus ik snap het wel. Het ziet er gewoon allemaal niet goed uit. Want dat is net, je gaat ook niet al met uh, sokjes fietsen, zeg maar. Er zijn natuurlijk allemaal regeltjes. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, heel mee.
1: af en toe doe ik dat gewoon hoor, sokjes.
0: Oh ja? Om even <laughs> ja bij te hoor. kleuren. <laughs> ja,
1: een beetje bijtennen.
0: <laughs> Zie je, nee, maar het is dus ook weer over het ik, uiterlijk. <laughs>
1: <laughs> maar ik, ik ben het wel een beetje eens. Het is, de gemiddelde fietser vindt het inderdaad belangrijk hoe je eruit ziet. Maar als ik dat dan doortrek naar die bel, dat, volgens mij, als ik dan naar mezelf kijk, volgens mij is dat het niet eens. Het maakt me niet eens zo uit als je... Ja, precies wat jij zegt. Weet je, het is maar een training en als je dan met een wedstrijd, dat is iets heel anders. Maar gewoon, ik, ik denk vooral bij mezelf, het is, het is ook niet nodig. Want als jij gewoon netjes vanaf achter rustig roept en uh, niet inderdaad als een dode man uh, op iemand inrijdt... Mm -hmm. dan kun je dat heel makkelijk met elkaar oplossen. En dan denk ik, ja, waarom zou ik een bel uh, gebruiken? Op mijn normale fiets ja. gebruik ik ook geen bel.
0: Maar wat roep jij dan?
1: Ik roep uh, eigenlijk altijd uh, pardon.
0: Nou oh ja, oké, okay, dat klinkt wel waar. Want meestal hoor ik ook achter me dan... Vroeger weet ik dan nog van school schoolfietsen. Dan riepen ze altijd zo heel hard... Hé! Hey! En dan riepen ze ja, altijd ja, pas als ze dan al naast me reden. En dan heb ik zo'n situatie zie ik nu voor me... dat ik op de brug fietste bij ons. En dat was dan heel smal. En dat ik dan zo half de reling in werd gedrukt. En me kapot schrok <laughs> van zo'n wielrenner. Dus ik ja. nu zelf weet ik ook nooit zo goed... want ik was er zaterdag even fietsen. En dan fietsen er mensen voor me ja, zo naast elkaar. En dan kom je er gewoon lastig mm -hmm. langs. Dus dan moeten ze echt even aan de kant. Um, en dan weet ik ook nooit wat ik moet roepen, want dan wil ik iets maar aan. Maar dus jij hebt dus roepen. ook geen bel erop? Nee, nee, ik heb ook geen bel. Ja, misschien zou ik dat... Uh, ik vind het niet erg, ik fiets toch al voor schut. Ik zie er echt niet uit op die fiets. Dus, ah, uh, dat zal heel... wel meevallen, toch? Nee, ik vind mezelf altijd echt een nerd als ik op de fiets zit. <laughs> <laughs> het maakt me ook niet uit, maar het ziet er gewoon echt uit als een nerd.
1: Ah ja, maar hoezo dan?
0: Er kan ook nog wel een bel bij. Ja, weet niet. Met zo, met, ik heb zo'n fietsbril die dan zo... Ja, het is een beetje fout of zo, en dan... Ja, en dan heb ik van die witte sokken. En, ja, misschien vind ik sowieso wielrenners eigenlijk... Nou, nee, dat is niet waar. Want ik, soms vind ik het er ook heel stoer uitzien. Maar bij mij ziet het er gewoon heel kneuzig uit. Dus eigenlijk nou, stuur die ik, pijl... Stuur
1: een keer een fotootje, want nu ben, uh, ben ik wel benieuwd. Uh... Ik maar nog heel, nog heel even inhakend op wat jij net zei. Want ik moet daar ook nog bij zeggen... Ik doe dat ook altijd een beetje anders afhankelijk van uh, wie er voor me rijdt. Stel, het zijn bijvoorbeeld twee oude mensen op een uh, lange rechte weg. Dan doe ik het al een stuk rustiger. Uh, mm -hmm. Maar bijvoorbeeld als ik scholieren voor me zie, groepje scholieren. Want die rijden natuurlijk ook echt van links naar rechts. Ja. Dan ga ik ook niet roepen van een afstand. Dan rijd ik gewoon heel rustig op af. En als ik er dan heel zachtjes achterrijd mm -hmm. op hetzelfde tempo. Dan zeg ik gewoon, joh, pardon jongens, kan ik er even langs? Ja. En dan is het ook altijd gewoon goed. Hè? Als je het gewoon zelf een beetje aanpast aan de situatie. Dan heb je ook eigenlijk nooit, uh, nooit problemen.
0: Ja, nee, dat is waar. Bij zo'n groep moet je er ook niet... want dat gaat mis. Die uh, kunnen ja, in één keer naar mis. links slingeren of zo. Dat deed ik zelf vroeger ook. Dus dat moet je inderdaad <laughs> wel uh, voorzichtig mee Nou je.
1: ja, het, is, uh, het blijft altijd een beetje een lastige situatie. Wat ook een uh, lastige situatie is. En eigenlijk niet eens een hele lastige situatie... maar vooral echt een gestoorde situatie. En dat is een artikel dat jij ook uh, geschreven hebt deze week. En ik moet zeggen, mijn broek zakte echt af toen ik het, uh, toen ik het las. Hardloper schopt zwanenjong dood. ja. Echt gestoord. Stoord. In uh, Londen was dat geloof ik. Mm -hmm. uh, nou ja, je kunt het misschien zelf beter vertellen. Want die man die heeft uh, ja, hij is niet gepakt. Maar de politie heeft het uh, online gezet op, op social media, mm -hmm. geloof ik, Facebook. Uh, maar er kwamen best wel hele felle reacties ook op binnen. Hè, van mensen die echt zeiden van ja, die man die moet eigenlijk zelf gewoon doodgeschopt worden.
0: Ja, jij werd wel heftig op gereageerd. Maar het is ook echt: uh, als je dan zo. Want er staat dan een foto bij van zo'n echt super schattig zwaantje, heel klein. Dat is echt... Uh, oh, ik word daar echt heel boos van ook. Maar waarom je, zou
1: je zoiets doen, Romy?
0: Dat snap ik echt niet. Ik hoop ergens dat het per ongeluk gaat of zo. Dat, maar, kan, dat ja. kan toch niet? Ja, dat lijkt me ook niet. Maar dan ben je echt, dan ben je echt een psychopaat als je dit doet. Als je zo een, uh, als je een zo doet, aan ja. de kamp trapt. Dan ben je echt niet goed. Maar dus, ik, ik moet ik... zeggen,
1: het verbaast mij dat je... Um, dit soort berichten eigenlijk ieder jaar wel weer een keer voorbij ziet komen. Hè? Dat, er, dat er dan toch wel weer een sporter is die een, uh, ja, die, die een beest heeft, uh, heeft doodgemaakt en dan echt doelbewust heeft doodgeschoten bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, nou ja, laatst was het dan in Nederland ook op het nieuws weer dat er een... Uh, ik weet niet meer precies waar. Ik geloof in Groningen, maar dat weet ik niet zeker. Dan mm. was er weer een man die uh, daar een paar weken lang allerlei ooievaars had doodgeschoten. Dat was geen sporter, maar die had dus gewoon ooievaars in het wilde weg lopen doodschieten. Oh. Maar, maar dan, waarom dan? toch een zieke geest.
0: Ja, dat, maar had dat dan een reden? Of niet eens? Gewoon random? Nou, dat...
1: Dat uh, weten ze niet, want het, het, het was gewoon zo dat er eens in de zoveel tijd een dode ooievaar onder zijn nest lag. En dan hadden ze oh. dus gekeken en dan uh, lag er gewoon echt een, een kogel in dat beest of zijn hoofd was eraf, dat soort dingen.
0: Wat erg. En nou ja, dat lees je natuurlijk
1: inderdaad... ook best vaak, dat, dat zwanen gewoon onthoofd langs een fietspad liggen. Ja. Dat is echt krantiorem.
0: Ja, nou ja, dat het uh, dat ze een keer een auto... Of ja, een beetje wel een aanrijding met een auto per ongeluk of zo, maar dat je... Ja, zo'n beest moedwillig pijn doet, dat, uh, daar kan ik echt niet bij. En we hebben vorig jaar nee. hebben we het ook wel volgens mij gehad... ik weet niet of we dat in de podcast hebben besproken... maar in ieder geval op Dreeuldland een artikel over geschreven... dat um, een man in Colombia was dat volgens mij in een wedstrijd... een uh, hond aan ja. de kant schopte. Daar kon ik ja. nog, dat zag er heel lomp uit, want dat was een filmpje van. Maar goed, dan zie je niet de hele situatie... want misschien was dat een rondje en was die man al drie keer daarvoor... door die hond weet je wel, heel lelijk aangevallen of zo... Um, maar dan zie je dus in een filmpje dat die man de hond aan de kant trapt. Dan kun je dan nog iets meer, weet je wel, want honden vallen je aan en zo. Dat, dat vind je dan mm -hmm. nog eng of zo. Nou, al had ik daar verder ook niet echt uh, een goed woord voor over. Maar een zwaan, ja. Uh, ook niet eens een grote zwaan. Want een grote zwaan kan nog gevaarlijk zijn, zoals we weten van Stijn. Maar ja. dit is een babyzwaantje, dan snap ik echt niet. Klein had beetje. Had je ook de
1: reactie van Stijn eronder gezien? Want dat was wel ja. toevallig. Want uh, die had ook gezegd: van nou, als ik, als ik dit één keer zie, dan. Uh... Ja. Ja, hij maakte zijn zin geloof ik niet eens af... maar zijn punt was duidelijk. Maar uh, ja. ja, bizar. Jij, jij vertelde het net van die hond. Dat was inderdaad een artikel. Jij had er ook een artikel over geschreven. En, uh, maar die man die raakte toen ook al zijn sponsors kwijt. Hè? Want dat was een soort ja, semi-profloper. Ja. Ja. En al zijn sponsors die trok zich toen ook terug... Uh, toen dat uh, filmpje naar buiten was gekomen.
0: Ja. ja, dat zijn van die dingen... dat is net zoals met nu... Uh, hoe heet dat? VI, Dat ook al die sponsoren zich uh, wegtrekken... uit het programma van uh, het reclameblok. Dan, ja. uh, die willen daar gewoon niks mee te maken hebben.
1: ja. Gaan we onze handen daar aan branden aan die discussie? Wat vind jij ervan?
0: Uh, Oeh. Um, <laughs> nou, ik heb de, ja, ik heb de uitzending gekeken. En uh, ik vond het. Uh, en, en dat is eigenlijk echt iets waarmee ik misschien uh, ja, iets stoms zeg. Maar um, ik, vond het, ik vond het wel heftig hoe Johan Derksen werd aangevallen. En ik heb, ja. ik ken die gast niet echt, maar ik vond het wel. Ik zag wel ergens ja, in zijn ogen volgens mij dat het hem ook wel een beetje pijn deed. En ik vond dat hij. Want ik heb het nu over de uitzending, die volgens mij was dat mm -hmm. maandag of zo. Ja, um, klopt. Ja, waar, waarin ze dus gingen Ja, waarin ze het daarover hadden. Wat er was gebeurd allemaal en zo. Hij, werd, hij kon eigenlijk echt niks goed zeggen. Alles wat hij zegt, werd hij wel weer in een hoekje gedreven, vond ik. Ja. En nou, verder, dat was trouwens ja.
1: vorige week maandag. Want deze maandag hebben ze de laatste uitzending hebben ze zelfs uh, geannuleerd. Hè? Want dat was dus eigenlijk oh, ja. uh, afgelopen maandag. Maar... Die hebben ze nu uh, niet uitgezonden. Omdat ze eigenlijk met z'n drieën, dus uh, Wilfred Gené, Johan Derksen en uh, René van der Gijp... die liggen nu zo met elkaar in de klins. Dus ze hebben toen gezegd, van schap die nee. laatste uitzending maar. We gaan gewoon niet meer met elkaar om tafel zitten nu. Uh, maar wat ik nou zo raar vind... Kijk, laat het duidelijk zijn en ik weet 100% zeker dat wij elkaar, ja, elkaar daar in de hand kunnen schudden. Kijk, racisme is helemaal verkeerd. Mm -hmm. uh, en misschien dat jij dat nog wel meer, uh, meer ervaart dan ik, omdat je, hè, want jij woont natuurlijk uh, ieder jaar een gedeelte van het jaar in Zuid-Afrika. Je mm -hmm. zegt ook wel eens van, hè, daar merk je het ook echt nog wel een beetje, die apartheid mm -hmm. en hoe er wel eens neer wordt gekeken op mensen met een andere uh, uh, kleur of afkomst. Mm -hmm. um, maar, dus dat keuren we helemaal af. Helemaal, helemaal uh, duidelijk is dat. Maar wat ik vooral zo gek vind aan dit verhaal... is dat ze blijkbaar bij dat programma VI... Veronica Insight heet dat trouwens nu. Niet meer Voetbal oh. International. Uh, maar dat ze, dat ze daar... Um, een beslissing maken om zo'n gesprek te voeren, maar zonder elkaar in te lichten. Want daar is nu de meeste boosheid over. Hè? Van die, van die uh, Derkse, dat hij zegt ja. ook van. Ik wist niet eens dat deze gasten aan tafel zouden zitten. En ik werd er vijf minuten voor de uitzending mee geconfronteerd.
0: Hmm. Dat is toch raar
1: dat ze daarin elkaar niet eens opzoeken voor overleg of zo?
0: Ja, dat is inderdaad wel heel apart. Dat heb ik allemaal niet eens meegekregen. Maar um, ja, ik vond wel gewoon dat. Ik had wel iets begrepen van dat, hoe heet die man <laughs> die in het midden zit, die het leidt. Uh, dat is Wilfred Geneden, staat, hoor. Ja, die... Um, want ik had wel gehoord, volgens mij, dat ze zeiden... Van dat hij een beetje de rol op zich nam van... Nou, ik uh, heb er niet echt wat mee te maken... en ik laat jullie... Uh, alsof hij zeg maar, uh, de rechtszaak mm -hmm. aan het uh, regelen was. Ja.
1: Uh,
0: dat daar een beetje boede over was. Maar volgens mij heeft hij wel gezegd... toen na die uitsprek, uitspraak van Johan Derksen... wat ook echt... sorry, maar dat was echt natuurlijk een hele domme uitspraak. Gewoon ja. ook de, de timing was ook al ontzettend dom... Dat al, vooral, zo, de timing inderdaad. Ja, als je al denkt dat iemand om die grap gaat lachen... Dan, dan, dan heb je hem echt totaal verkeerd getimed. Maar mm -hmm. volgens mij zei hij wel direct ook naar die uitspraak van... Uh, wat zeg je nou? En dat kan je niet zeggen of zo. Dus op zich heeft ja, hij al direct... Ja, en hij, uh,
1: hij is er ook nog op teruggekomen. Maar aan de andere kant... Um... Weet je, vijf minuten voordat uh, Johan Derks die, die grap maakte, heeft hij ook een heel pleidooi gehouden over het feit dat hij racisme volledig afkeurt. En, ja. Ja, dus, dus je komt gewoon op de discussie, is dat een grap? Nou, ik denk dat je de conclusie kunt trekken dat het bij Johan Derks inderdaad een grap is. Alleen wat jij zegt, het is totaal het verkeerde moment, totaal verkeerd getimed. Ja, en dan krijg je nu gewoon een hele shitload aan uh, reacties over je heen. En uh, met de kans dat het programma nu zelfs uh, gewoon helemaal van de ja. buis uh, zal gaan. Ja, het is een, uh, een hele lastige situatie. Alleen ik denk wel, wat heel veel mensen zeggen. Ik denk niet dat, dat Johan Derksen gewoon een racist is. Hij heeft alleen het, op het verkeerde moment een verkeerde grap gemaakt. En dat is, ja. uh, is zonde.
0: Nou ja, ik geloof dat, dat is sowieso iets wat ik wel denk dat iedereen tot bepaalde hoogte racistisch is. Ik denk niet dat niemand echt helemaal niet racistisch is, bijvoorbeeld. dat klinkt zo... Maar ik denk dat, dat we allemaal wel soms, um, hoe zeg je dat, vooroordelen hebben. Of weet je wel, dat, dat je daar niet helemaal vrij van kunt zijn. En dat, we, dat, dat dat ook goed is om je daar bewust van te zijn en dat je daar dan wat aan doet. Maar, maar ik um, weet niet zo
1: goed of dat racisme is, want ik ben het helemaal niet ja, eens dat iedereen te oordelen heeft. Voor. Wat ja.
0: zei je? Dat is misschien inderdaad het groot woord daarvoor. Ik zag ook dat later op tv iemand zei: van eigenlijk moeten we een ander woord hebben voor, uh, voor racisme. Een ja, soort, ja, precies, een dat denk ik ook. Of zo. Uh,
1: nou ja, in ieder geval, het was een interessante discussie. En het was ook wel mooi tv als je het mij vraagt. Want je voelde aan alles in die aflevering ook gewoon dat het heel pijnlijk was. En dat het ja. een hele lastige een heel lastig onderwerp was. Wat dat betreft misschien nog een leuke kijktip... voor de luisteraars uh, en ook voor jou. Want jij hebt hem dan ook niet gezien, denk ik. Afgelopen zondagavond op, op 1... Um, Jeroen Pauw, uh, die interviewt ook Wilfred Gené over uh, die uitzending... en over alles wat er uh, speelde rondom uh, nou ja, alles wat er die afgelopen dagen is gebeurd. Dat uh, is heel interessant om te zien. En okay. Hij, hij legt het daarin nog eens uit hoe, het, nou ja, hoe dat programma tot die keuze is gekomen... om aan die tafel te gaan zitten met elkaar en hoe dat gesprek een beetje hmm. is ontstaan. Het uh, was wel interessant om ook, uh, om ook te zien.
0: Oh ja, ga ik eens kijken. Dat heb ik nog niet gezien ja. inderdaad.
1: Nou, en dan uh, ook interessant om te zien. Uh, heel iets anders is het filmpje dat Rasmus Swenningson. Spreek ik het zo goed uit? Ik denk het wel hè. Svengson. Ja,
0: ik heb deze ja, de neiging om Sveningson te zeggen,
1: maar het is Svenningson Sven, inderdaad. Ja, maar Svenning ja, Onder de 8 uur dook die afgelopen... Nou, het is al twee weken terug trouwens. Uh, maar hij heeft het filmpje pas later online gezet. En wij hebben dat uh, gedeeld op de website. Als je hem nog niet gezien hebt, zeker even doen. Want echt hele, hele toffe beelden. Want hij heeft een long distance gedaan in de omgeving van Stockholm, Zweden dus. Uh, ja, Romy, gewoon solo onder de 8 uur duiken, mm -hmm. dat is
0: nogal wat. Ja, bizar. Daar heb ik wel echt daar heb ik heel veel respect voor. Dat je dat in je eentje zo... Uh, dat je dit zo doet... Dat is wel echt super, super knap. Maar dan Alleen... ben je sterk, hoor. Ja, maar zo zonde dat het dan toch ergens ook weer niet telt, hè?
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, je weet voor jezelf wel dat je gewoon die afstand gedaan ja, hebt, toch?
0: dat is waar. Ja, ja maar ja, er dus zullen altijd mensen zeggen... het is nog niet officieel dat je onder de acht ja. bent gegaan. Dus ja. dat lijkt me dan ook wel weer frustrerend. Het
1: was ook maar net, hè? Want ik geloof dat hij echt ja. iets van 20 seconden over had. Uh, ja, ik zie, uh, 28, 28 seconden, seconden ja.
0: Ja, dus echt op het nippertje. Wat ik heel uh, bijzonder,
1: bijzonder vind, is dat hij blijkbaar zo sterk is... vooral mentaal ook, dat hij zich dus acht uur lang kan pushen... helemaal alleen, mm
0: -hmm.
1: om dan zo'n prestatie te leveren. Want dat is echt nogal wat.
0: Ja, want dat lijkt me dus eigenlijk ook bijna onmogelijk... als je dit alleen doet. Want je hebt, lijkt mij, toch een beetje die wedstrijdssfeer nodig... en uh, concurrenten die je een beetje uh, ja, gek maken, weet je wel... Ik vind dat heel apart dat je dat dus blijkbaar in je eentje kunt. Maar goed, hij is niet helemaal alleen geweest de hele tijd. Want volgens mij heeft er wel ook regelmatig een auto met hem uh, bij hem ja. gereden. Ik weet niet of hij voor hem heeft gereden. Ik wil er verder niet aan afdoen, want sowieso Ik bedoel, nou, je de onder de Op de beelden reed hij erachter,
1: hè, in ieder geval. Ja.
0: Maar goed, je weet natuurlijk niet wat dan daarna gebeurt. Maar zelfs als al die ervoor hebben gereden, dan heeft hij nog uh, het goed gedaan. Ja. Maar... Um, hij is volgens mij niet de hele tijd alleen geweest. Maar dat helpt denk ik ook wel. Want dat lijkt me bijna onmogelijk als je echt de hele tijd alleen bent. Want volgens mij ook met de marathon had hij wel een fietser. Uh, ja, en
1: zit. dan zag ik ook dat hij best wel regelmatig ergens langs een parkeerplaatsje liep... waar dan zijn familie en vrienden zaten. En die ja. gaven hem dan uh, ook drinken aan natuurlijk.
0: Uh, ja.
1: Maar als ik even naar die tussentijden zit te kijken. 54 minuten 8 geswommen. 4 ja. uur 6, 20 seconden gefietst. En vervolgens nog de afsluitende marathon net onder de 3 uur. En wat mm -hmm. me dan nog het meeste opviel... Ik zat dus dat filmpje natuurlijk een paar keer te kijken. Maar die eindsprint die hij op het laatst nog eventjes trekt om onder die acht uur te gaan. Mm. Nou, ik geloof dat ik niet eens zo hard sprint als ik nu een losse 200 meter moet rennen.
0: Ja, ik zag het. Hij, heeft, hij had een soort dipje en hij heeft op het eind heeft hij het nog wel even rechtgetrokken. Maar hij, dat is wel, ja. hij wist dus blijkbaar ook wel dat het echt uh, ja, kiele kiele werkt. Ja. Dat het dan net gelukt. Het zou ook wel heel zuur zijn als het dan net niet lukt. Maar had trouwens ja. al 2,52 gelopen. Dus had op de marathon, het was niet eens echt net onder de drie uur. Had oh, ik dacht dat het hard. net een
1: sub-3 was eigenlijk, oké. Okay.
0: Volgens mij 2,52, dat zag ik volgens mij op de Strava ergens.
1: Ja, dat is wel echt bizar hoor.
0: Weet je wat trouwens wel leuk is iemand, um, want we hebben natuurlijk wat over geschreven. Dat zag ik net voor de, voordat we nu beginnen op te nemen, dus ik heb het nog niet tegen je gezegd. Maar ik zag dat er op Strava iemand op hem heeft gereageerd met een linkje van, uh, van de site van triathlon.nl. Oh, echt? Vanuit, ja, een Nederlands vlaggetje of zo stond erbij van geweldig gedaan of zoiets. En dan oh, linkt het artikel.
1: Ja. Ja. Nou, grappig. Nou, dan uh, kunnen we hem binnenkort wel even bellen, denk ik.
0: <laughs> ja, vast.
1: <laughs> Kende jij hem? Heb jij hem wel eens bij een wedstrijd al uh, gezien uh, als even aan de race was of zo?
0: Nee, eh, nee, ja. ik denk eerlijk gezegd dat hij vast wel eens aan de start zal hebben gestaan. Want volgens mij ja, kom je elkaar altijd wel een keer tegen binnen Europa en zo. Maar ik ja. ken hem niet echt.
1: Nee, want het zijn mij ook niet zo heel veel, eerlijk gezegd. Zijn naam kende ik natuurlijk uh, wel. Maar ik zou ook nu niet 1, 2, 3 een wedstrijd kunnen noemen... waar hij bijvoorbeeld heel uh, goed gepresteerd heeft of zo.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Nee. Misschien wordt hij het volgend jaar. Is hij nu ja, maar helemaal? Ik, ik
1: zit eventjes in onze handige zoekfunctie uh, te kijken... waar jij ook nog een graag gebruik van <laughs> ja, maakt. Ja,
0: topfunctie.
1: <laughs> maar ik zie ook niet dat we echt over hem geschreven hebben eerder al. Dus ik denk dat hij een beetje nu... Uh, nou ja, in ieder geval nog niet hele grote wedstrijden echt uh, heel vooraan uh, heeft uh, geraced. Maar hm. ja, nou, we kunnen
0: uh, hem wel vooraan gaan verwachten, denk ik, als ik dit zo zie. Ja, kan.
1: precies. Het lijkt me iemand om zeker in de gaten te houden.
0: Ja. Wat
1: ook uh, iets is dat we in de gaten houden. Ik in ieder geval wel. Ik, ja, jij bent iets minder fan, geloof ik, van al die virtuele races. Op Zwift mm -hmm. in ieder geval, om ze te volgen. Uh, mm -hmm. Maar dat is vanavond, woensdagavond, de Set pro june series die, uh, nou ja, We hebben er al een paar keer over geschreven, natuurlijk. Ehm... Uh, Onder andere Rachel Klamer doet eraan mee, van Nederland uit. Uh, Lenny Ramsey ook, woont in Amerika, is een Nederlandse. Uh, maar vanavond, dus de laatste van de vier races van de Z-Pro june series En dat wordt gewoon een hele tof, als je het mij vraagt. En ik denk eerlijk gezegd ook nooit eerder vertoond, want ze gaan de Alpe d'Huez West op, uh, op knallen. Althans, okay. het is de Alpe du Zwift. Maar dat is natuurlijk de virtuele gelijkenis van de Alp du uh, 12,5 kilometer klimmen. 8% gemiddeld stijgingspercentage en daarvoor dan nog iets van 10 kilometer vlak. Dus het is in totaal, ik geloof, een kilometertje op 25. Uh, ga je kijken, maak je een uitzondering of heb je zoiets van, nou, ik laat hem aan me voorbij gaan?
0: Nou, misschien dat ik wel even ga kijken. Misschien dat ik dit wel, uh, dat ik dit wel leuk vind. Maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat zich dan, uh, ja, hoe de, hoe, wat voor een wedstrijd dat wordt met, uh, met de, Alp de West oprijden. Dat zal wel heel anders worden. Ja, ben ik benieuwd. denk dat
1: ze, dat ze in een groep naar de voet gaan rijden... en uh, dat het daar gewoon helemaal open gaat breken, toch?
0: Ja, maar dan, wordt het, dan zou het waarschijnlijk wel een beetje saai worden... want dan denk ik dat het op een gegeven moment al wel duidelijk is... wie als eerste boven gaat zijn.
1: Nou ja, er kan natuurlijk op zo'n berg best wel veel gebeuren. Je kunt echt wel halverwege nog helemaal stil komen te staan. Ja,
0: maar het zal geen eindsprint worden, zeg maar.
1: Nee, het zal zeker geen eindsprint worden. Aan de andere kant, het is natuurlijk de laatste van de vier races... Uh, nou, check zeker ook onze website eventjes, want we hebben op dinsdag een artikel geplaatst uh, met een uh, kleine voorbeschouwing. Uh, tussenstanden staan daarbij. En als ik, ik heb hem dan nu eventjes voor me staan. Het is bij de vrouwen, Theresa Adam, 109 punten uh, aan de leiding en bij de mannen, Lionel Sanders, 105 punten. En ze hebben allebei, nou eventjes ruim gerekend, 15 en 11 punten voorsprong. Hm. Um, dus dat betekent... dat zij ja, vrij riant aan de leiding gaan. Uh, maar aan de andere kant... kijk, als je echt kapot gaat op die berg... dan kun je heel wat posities gaan verliezen. En dus qua klassement... kan er echt nog wel het een en ander gaan gebeuren, denk ik.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja, het kan inderdaad wel dat iemand het gewoon verkeerd inschat... en uh, heel droog uitkomt, zeg maar... en dan heel erg terugzakt... dan te aanvallend ja. rijdt of zo. Ik ben benieuwd. Nou, ik misschien heb... ga ik wel even kijken.
1: Ja, ik ga hem ik ga in ieder geval zeker kijken. Maar... Wat het ook is, ja, jij hebt nooit op Zwift gezeten natuurlijk. Ik heb die uh, Alpduwest best een aantal keer uh, gereden. Ik denk een stuk of uh, 7, 8 keer of zo. Dus dat is niet eens bijzonder mm -hmm. veel. Maar wat een rotberg is dat, joh, als je <lacht> hem uh, op Zwift rijdt.
0: Ja heb je hem ooit in het echt ook gereden? Is dat anders. Nee, ik
1: heb hem in het echt. Uh, ja als kind uh, heb ik hem alleen ben ik hem een keer met de auto opgegaan. Dus ik heb hem nooit uh, op de fiets gereden. Maar wat ik van heel veel mensen begrijp die hem uh, zowel virtueel als uh, in het echt gereden hebben, is dat hij echt gewoon ja ...aanvoelt zoals dat hij uh, in het echt ook aanvoelt. Maar hm. je hebt natuurlijk toch het nadeel op Zwift... ...dat je een heel stukje minder makkelijk op je fiets gaat staan... ...om echt mm -hmm. kracht te zetten in, tijdens een klim. En, uh, ja, en je hebt de omgeving ja, een...
0: niet. Dat is toch ook nog wel Precies, je hebt de omgeving
1: ik. niet. En het is toch warmer ook. Zeker nu, uh, ja, bijvoorbeeld vorige week met dat warme weer. Dus hm. dat zijn nadelen. Uh, um, maar het is echt een rotberg, hoor. Er komt geen eind aan. <laughs> het zijn natuurlijk 21 bochten... Uh. Nou ja, wat ik al zei, ruim uh, 12 kilometer. Het is echt wel pittig. En het is wel heel tof, vind ik, dat al die profs... om dan nu in een ja, gewoon onderling duel met elkaar gaan uitstrijden, uitvechten... wie dat dan uh, het snelst uh, oprijdt. Ik ben ook wel benieuwd wat de snelste tijd gaat zijn... Uh, qua, qua echte klim.
0: Ja, is Zo dat een beetje... soort standaard, zeg maar? Want waar het dan in Zwift begint... is dat waar het normaal ook begint op de weg? Een soort bepaalde, hoe zeg je dat, uh, een segment?
1: Ja, ze hebben dan echt... Uh, gewoon een bordje geplaatst, als het ware, aan de voet van de berg. Dus eigenlijk waar je in het echt ook begint, staat nu een soort van marker. En daar begint dan ook echt je tijd te lopen. En boven okay. is die, uh, stopt de tijd dan. Waarbij ik wel moet zeggen dat uh, Alpe d'Huez eigenlijk in het uh, echt, op de, bij de Tour de France bijvoorbeeld, ja, altijd uh, rond de 13 kilometer is, iets langer. En de laatste kilometer hebben ze op Zwift uh, is eraf gehaald. Het is hier 12,5 kilometer. Uh, maar het is wel echt een segment, dus je kunt wel straks gaan vergelijken hoe die profs het doen uh, ten opzichte van de snelste tijden uh, op Zwift. Ah, en daar ben ik wel benieuwd naar. Uh...
0: Ja, dan kan je het gaan verbeteren.
1: Ja, nou, ik uh, ga er niet eens aan beginnen. Dat, uh... <lacht> <lacht> nou ja, wie weet kan ik het lijn ontzettend lastig maken.
0: <lacht> nou, misschien kun je van het weekend nog uh, even een stukje meepakken als jij 24 uur lang op je fiets gaat zitten.
1: Ja, jongen, Romy, ik, heb, uh, ik weet niet zo heel goed of ik er zin in heb. <lacht>
0: <lacht> nee, ja, wie bedenkt ook zoiets? Ja,
1: dat heb ik wel zelf gedaan. Nee, we hadden eigenlijk een beetje het idee... dat was in het begin van de, van de coronatijd... Uh, waren we natuurlijk allemaal... en dan bedoel ik niet alleen triathlon... maar eigenlijk iedereen binnen de sportwereld... was wel een beetje op zoek... Uh, organisatorisch gezien in ieder geval... naar alternatieven, hè, om toch met elkaar bezig te blijven... uitdagingen te bedenken, dat soort dingen. En toen hebben we op een gegeven moment het idee een beetje opgevat... om uh, ja, een, een soort Zwift tocht virtuele fietstocht te organiseren... waarbij we dan geld zouden ophalen voor uh, het goede doel... waarbij we nog geen goed doel hadden bedacht... maar waarschijnlijk iets voor de triatlonwereld. Nou, uiteindelijk hebben we dat uh, niet gedaan. Hebben we daar een uh, pubquiz voor in de plaats gedaan... omdat we dachten dat dat misschien meer mensen zou aanspreken. Nou, het was een hele leuke avond geworden... maar dat Zwifte. dat is dus eventjes op een uh, zijspoor beland. En toen eigenlijk... Uh, ja, ik zou natuurlijk dit weekend rood doen, zondag. Mm -hmm. um, yeah. Die uh, gaat natuurlijk niet door... En ja, dan zoek je natuurlijk ook weer een beetje naar een andere uitdaging. Nou ja, en toen heb ik eigenlijk met, uh, met Jort uh, besloten om uh, dit zelf gewoon te gaan doen. Lekker voor onszelf, ook niet voor het goede doel. Ook verder geen aandacht, uh, geen publiciteit of wat dan ook. Gewoon leuk, omdat we dat zelf geinig vinden. Omdat we willen kijken of we dat kunnen. 24 uur non-stop op, uh, op de tax. Dus dat, uh, nou ja, we zetten zaterdag de fiets neer om 12 uur s middags. Uh, nou ja, we zetten hem iets eerder neer, vrijdag eigenlijk. Maar zaterdag stappen we op om 12 uur, smiddags middags dus. En dan uh, op kantoor zetten we hem bij elkaar. Nou, een tv'tje oh, erbij. We gaan erg, waarschijnlijk wat films door. kijken, series of wat dan ook. En, dan, en, we, gaan, en we gaan live, uh, nog een hele of la, niet live, maar een hele live uitzending van de Triathlon terugkijken. Ik denk Almere. Oh, en, dan, uh, al <laughs> en dan ben je alweer negen uur verder. En dan, nou ja, zondag stappen we af om 12 uur. Hopelijk als we het halen. Dus ik ben heel erg benieuwd oh, hoe dat gaat zijn.
0: Maar moet er ook, willen jullie een bepaald gemiddelde rijden of zo? Is er ook nog een soort uh, ja, doel?
1: Nee, wat we, wat we tegen elkaar gezegd hebben is... we gaan vooral niet intensief rijden. Want ja, dat is gewoon te lang. We willen mm -hmm. lekker op souplesse gaan fietsen. En uh, we kiezen een uh, rondje van... Uh, ik geloof dat het iets van uh, 11 kilometer is in Watopia. Watopia Flat heet dat, voor de mensen die het kennen. Dus mm -hmm. dat is een, uh, ja, eigenlijk een uh, heel vlak rondje met een... Klimmetje van ongeveer 1 kilometer per rondje. Maar dat is een heel vlak klimmetje. Dat is 2%. Dus dat is echt heel uh, relatief. En uh, nou, ik had wel zoiets. Kijk, die 600 kilometer willen we sowieso voorbij. Dan rij je gemiddeld 25 kilometer per uur. Dat moet ja. toch geen probleem zijn, denk ik. Uh, het is wel zo dat we ook gezegd hebben. Elke pauze die we nemen om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan... of toch even een droog pakje aan te doen om even snel wat eten te pakken. Nou ja, noem maar op. Uh -huh. um, dan stopt de tijd. Dus we willen echt 24 uur pure fietstijd hebben, dat wel.
0: Uh, Oké, okay. nou, ik uh, ben heel <laughs> benieuwd hoe jullie dit gaan, uh, gaan ervaren. Het lijkt mij echt ja. uh, verschrikkelijk nadat ik afgelopen weekend twee uur... Uh, was ik al best wel moe. Maar, lijkt me ja, ook, maar wat lijkt je fijner? Een hele triathlon doen of 24 uur op Zwift zitten?
1: Ja, ik weet het dus niet zo goed. Want er zijn momenten dat ik denk van... dit wordt verschrikkelijk. Maar er zijn ook mm. momenten dat ik denk... volgens mij valt het best wel mee. Omdat je natuurlijk nergens intensief uh, gaat trappen. We gaan nergens over het omslagpunt heen sterken... Mm -hmm. of we gaan er echt heel ver onder zitten. Um, ja. Maar ja, aan de andere kant... 24 uur blijft 24 uur. Dus het is lang. Je zit de hele tijd in dezelfde houding. Dat het pijn je, je komt. Hebt, ja, precies. Nou ja, rug ook en nek, ja. denk ik. Um, maar toch denk ik dat een triathlon zwaarder is. Maar goed, dat kan ik volgende week met zekerheid zeggen. Ik ben heel benieuwd wat je wat, dan wat zegt. Wat denk jij dan?
0: Nou ja, ik weet niet. Maar dat, ja, ik heb dus nog nooit een hele triathlon gedaan. Dus ik kan er sowieso niet echt uh, over oordelen. Maar het lijkt mij wel heel eentonig ook 24 uur ja, lang. Uh, veel, hè? Ja, ik denk dat ik dan volgens mij... Ja, ik zou het allebei... Nu zou ik dat waarschijnlijk eerder kunnen, 24 uur op zwift zitten. Want dan kan ik gewoon rustig aan fietsen. 25 km per uur haal ik dan absoluut niet trouwens. Maar... Um, maar nu een hele triathlon kan ik sowieso niet doen. Maar als ik getraind zou zijn, zou ik denk ik liever een hele triathlon doen.
1: Ja, ja. ja, je hebt gewoon wat meer afwisseling. Wat jij zegt, het, het gebeurt is eentonig. Aan de andere kant, met een triathlon kun je niet af en toe een filmpje kijken. Of uh, nou ja, lekker wat eten. En dat kunnen we nu wel. Ja, dat uh, is waar. Dus we zijn nu niet uh, aangewezen op alleen maar jelletjes. We, we nemen lekker pannenkoeken, bakken we de dag vooraf. <laughs> en nou ja, we laten af en toe wat mensen nog wat eten brengen. Dus dat maakt het natuurlijk ook een stukje makkelijker, hè?
0: Ja, nou, ik, wil, ja ik, uh, ik vraag me af, want ik denk dat je op een gegeven moment zelfs de televisie helemaal zat wordt. Ja, daar dat... ben
1: ik ook bang voor. En dat geluid van die tax ook op een gegeven moment. Ja,
0: daar word je gek van, lijkt me. Maar ja, goed. Maar ja aan de Misschien andere kant,
1: 24 week. uur, het is ook wel weer te overzien.
0: Ja, nou, ik vind het heel tof dat jullie het gaan doen. <laughs> nou, Tot, we laten volgende stoor.
1: week weten hoe het was. En dan, uh, ja, ik zit een beetje naar buiten te kijken, Romy. En het blijft ook deze dagen zo. Het is wel klote weer, zeg. Ja,
0: het is wel Zwift weer, dus wat dat betreft.
1: Ja, het is wel Zwift uh, weer. Nou, laten we hem daarmee afsluiten. En dan uh, vertel ik volgende week hoe het was gegaan, ja?
0: Ja, ik ben heel benieuwd. <laughs> Succes, dan. hè? Doei, doei. Thanks. Doeg.